0: Привіт, мої Манюні, Сонечка! Сьогодні буде розповідь Всеволода Нестайко дивовижні пригоди в лісовій школі. Сонце серед ночі. Розділ перший. Який знайомить читачів з героями казки та з лісовою школою Бурмило Михайлович перевіряє здібності. Отже, жив на світі їжачок Колько-Колючка. Жив на світі зайчик Кося Вохань. Гарні були хлопці, але боягузи страшенні, всього на світі боялися. Боялися темряви, боялися сонця, боялися блискавки, боялися грому, боялися вітру і боялися дощу, навіть тіні, власне, і боялися. А найдущі боялися хуліганів. То прибіжить кулько-колючка до мами-їжачихи. Ой, мама, мама, до нас у двір хулігани вдерлися. Вийде мама-їжачиха на ганок, а у дворі дві маленькі жабки стрибають. То Кося Вухань прибіжить до мами зайчихи. Ой, мама, мама, за мною хуліган женеться. Мама зайчиха визерне у віконце. А так там метелик літає. Ну що ти з тими страхополохами зробиш? І вмовляли їх батьки, і соромили, і сварили. Нічого не допомагало. Так і жили їжачок Колько-Колючка та зайчик Кося Вухань боягузами. За мамині спідниці ховалися та звідти на білий світ зо страхом позирали. Всі лісові діти бавляться, пісень веселих співають, а вони сидять за маминими спідницями і тремтять. Навіть один з одним не гралися, хоча й жили по сусідству. Та от якось ясного сонячного ранку зустрілися біля перелазу мама Зайчиха і мама Єжачиха. Здрастуйте, тітонько Вухань!» – сказала мама Єжачиха. «Ви чули новину? На Великій Галявині відкривається спеціалізована лісова музична школа з відмежою мовою викладання». Парсучіха вже записала туди свого Борю. «Ах, що ви кажете, комасю колючка?» – сплеснула мама зайчиха е, лапами. «Спеціалізована музична школа? Та ще з ведмежою мовою викладання? Хм, побіжу чоловікові скажу». Тато-заяць сидів на гамку і читав лісову газету. хм сказав він, почувши новину, – «спеціалізована музична школа?» З ведмежою мовою викладання – це цікаво, треба й нашого страхополога записати. Може, хоч школа допоможе його у звірі вивезти. А то ж тіні, власне, і боїться. Зачиня Кося, що тримтіло уже біля ганку, і все чуло, здригнулося і закихла. Ой, я не хочу, я боюсь. Тебе ніхто не питає, – суворо сказав тато Заєць. Запишемо і ходитимеш. Ну що ти, синку, лагідно промовила мама зайчиха, всі ж дітки ходитимуть, не бійся. Мама зайчиха одразу ж причепорила костю, вдягла йому новенькі штанці, білу сорочечку і повела на велику галявину. Вийшли за ворота гульк, а з сусіднього двору мама їжачиха вже колька колючку веде. Записував у школу сам директор Бурмило Михайлович Ведмідь. Він сидів за березовим столом і суворо позивав, позирав на майбутніх учнів. Прізвище. Вухань, чимно сказала мама зайчиха. Прізвище, не глянувши на неї, і не чуючи, повторив директор. Вухань, знову відмовила мама зайчиха. Прізвище, підвищив голос утретє, сказав Бурмило Михайлович. Та вухань же. Розгублено пролепитала зайчиха. «Я вас, мамо, не питаю!» сердито обернувся до неї директор. «Хай сам скаже. Він що у вас? Глухий. А ще хоче в музичну школу? Та що ви, що ви? У нього абсолютний слух. Подивіться, який в нього вушка!» «Так чого ж він мовчить?» «Він... Ну, він, він у мене дуже скромний!» Мама зайчиха підштовхнула сина. «Ну, кажи, Косю, кажи!» Та Кося вухань тільки прищульрив вуха і сховався за мамину спідницю. Хм, насупився бурмило Михайлович. Хм, скромний. Ну, добре, перевіримо його здібності до ведмежої мови. А скажи, но вухань р-р по ведмежому. Кося безпорадно подивився на маму. Швидко-швидко закліпав очима і скривився. Ну, нетерпляче сказав директор. Кося розтулив рот, але з рота не вилетіло ані звуку. «Що?» – схилиться і приставив лапу до вуха ведмідь. «Повтори, не чую!» не витримав і заридав на всю галявину зайчик, притискаючись до мами. «Ой, вибачте!» – забітклася мама зайчиха. «А він у мене такий вразливий, такий вразливий!» «Розумію!» – лагідно сказав директор. «Але ж ви розумієте, у нас школа незвичайна!» А спеціалізована з ведмежою мовою викладання. Вчителі столичного зоопарку. У нас вимоги. Він буде вчитися, я вас запевняю. Це він від незвички. Він буде гарно вчитися, от побачите. Найкращі справи були й у колька колючки. І він не міг сказати р по ведмежому замість р у нього виходило чогось хрю. І зі слухом у колька було погано, вушка в нього були малее за голками ледь помітні, але й Косю, і колька все ж прийняли. Незважаючи на суворість, Бурмило Михайлович мав добре серце. Ой, нащо мені ота спеціалізована музична школа. ридав Кося в ухані, ідучи з мамою додому, та й ще й з ведмежею мовою викладання, ой, я нещасний. Горе мені з тобою і з твоєю школою! Мовчи, синку, мовчи, дурненький! сказала мама зайчиха. Нічого ти не розумієш. Усі зараз віддають своїх дітей у спеціалізовані школи. Колько-Колючка теж, же, да, ведучи додому, і його мама і зайчиха казала, що він дурненький і нічого не розуміє, і що без знання іноземних мов нікуди зараз не поткнешся. Заперечувати щось було пізно. Наступного дня вранці Кося Вухань та Колько Колючка узяли в лапи портфелики, букети лісових квітів і почебуряли на велику галявину. Розділ другий. Перший урок пантери ягуарівни. Хіба можна таке вуха не вкусити? у зрадник. Отже. Біля школи вже зібралися учні. Вони скупчилися перед ганком, попідбирали хвости в кого, які були, і чекали появи директора. Ну Що й казати, завжди якось лячно починати у житті щось нове. А якщо ти взагалі боягус, й поготів. Жив ти собі біля маминої спідниці». За все відповідала мама, оберігала тебе від усіх небезпек, тривог, неприємностей, а ти тільки їв, спав і розважався. І от раптом мама лишилась десь за парканом, а ти сам один вперше йдеш у ще незнаний, сповнений, несподіванок світ. Ноги у тебе підгинаються і тремтять, у роті сохне, у грудях пече, а в животі теньке і холоне кося Вухан стояв поряд з Кольком-колючкою і так голосно цокотів зубами, що Колько раптом повернувся і злякано спитав. «Ой, що це? Зуби!» – затинаючись, чесно признався Зачик. «Боїшся?» – спитав Колько. «Боюсь», – признався Кося. «І я боюсь», – сказав Колько. «Давай разом боятися». «Давай». І такий він раптом став дорогий, це їжачок Колько, що Кося обняв його би, е, зараз, якби не оті ті колючки. От і з ким я дружитиму. Одразу вирішив він, йому стало трохи легше. Нарешті на вийшов директор Бурмило Михайлович Ведмій. За ним вчителі пантера, жираф, лисиця, слон, «Мавпа і бегемот». «Здрастуйте, діти!» – урочисто сказав ведмідь. «Вітаю вас із початком навчального року в нашій школі. Дозвольте представити вам наших учителів. От, будь ласка, класним керівником у вас буде пантера Ягуарівна. Вона викладатиме лісову математику. Лісознавство викладатиме Лісавета Патриківна». Лісторію, тобто лісову історію, мамонт Африканович. Лісографію, тобто лісову географію, жирафа Жирафіївна. Фізкультуру – макак Макакович. Спеціальний музичний предмет Сольфеджо – бегемот Гіппопотамович. А ведмежу мову викладатиму я сам. Сподіваюсь, що всі ви будете вчитися старанно і сумлінно – не завдаватимете клопоту вчителям, і мені не доведеться викликати в школу ваших батьків. А тепер у клас починається урок. Бурмило Михайлович закалатав у великий лісовий дзвоник. На першому уроці пантера Ягуарівна знайомилася з класом. Крім зайчика, косів, уханя та їжачка колька-колючки, в класі були з хлопчиків – лисеня, руд, Дик Лисовенко, Ведмежа Михайлик-Ведмеденко, Вовчиня Вовчик-Вовченко і барсученя борясук. З дівчаток Рисиня Раїска-Мняо, Лісове Козиня Зіна-Бебешко, Лосиня Соня-Лось та Більчиня Вірочка-Вивірчук. Кося Вухань, звичайно, сів за одну парту з кольком-колючкою. Але де ви бачили, щоб у першому класі вас одразу посадили з тим, з ким ви хочете? Познайомившись з учнями, пантера Ягуарівна почала усіх пересаджувати. Косю вухання посадила з вовчиком Вовченко, а колька колючку з раїською мняв. Не минуло п'яти хвилин, як вовчик Вовченко вкусив Косю за вух. Ти чого? – сахнувся кось. Просто так, вищирився Вовчик і знову вкусив Косю за вухо. Перестань, стиха зойкнув Кося. «Хм, не перестану, знову вищирився Вовчик. Хіба можна таке вухо не вкусити? Колосальне вухо, спеціально для того, щоб кусати. Хе-хе-хе. Ти що, хуліган? Хуліган, гордо сказав Вовчик. А ти хто? Заєць? Заяць? Хі-хі. Заяць, заяць, боягуз. Чого це боягуз? Почервонівкося, я просто, просто собі заєць, А от і не просто. Заєць, значить, боягуз. Усі зайці боягузи і ябиди. От я знаю, ти зараз піднімеш лапу і скажеш пантері, що я тебе за вухо вкусив. Скажеш? Кося не встиг нічого відповісти, бо в цей час пантера Ягуарівна повернулася до них і сказала «Вухані Вовченко, ви чого розмовляєте на уроці?» «На уроках розмовляти не можна. Ану!» «Піднімися, Вухані, розкажи всьому класу. Про що це ви говорили? Нам усім цікаво послухати». Кося підвівся, похилив голову, втупився в парту, не кажучи ні слова. «Ну!» «Чого ти мовчиш?» – спитала пантера Ягоріна. «А ну ти, Вовченко, розкажи, якщо він соромиться!» Вовчик підвівся, шморгнув носом і сказав А, а він укусив мене за вухо!» «Що? От тобі на чого це?» – здивувалася пантера Ягоріна. «Не знаю!» – знизу Вовчик плечима. «Я його сам питав, а він каже, просто так захотілося і вкусив!» Я йому кажу, не можна кусатися на уроках, а він мовчий, каже, бо ще за носа вкушу. І скажу, що не я, а ти мене вкусив, от. Це правда? – звернулася пантера Ягорівна до зайчика. Це, це він мене вкусив. Ледве стримуючи сльози, вимовив Кося вражений Вовчиковою підступністю. От бачите, що я казав, – вигукнув Вовчик. В класі засміялися. Ну, гаразд, сідайте і поводьтесь так, як належить учам, учням спеціалізованої лісової школи, суворо сказала пантера Ягуарівна. На перерві їжачок підвіг, підбіг до похнюпленого зайчика. Що? Що там у вас трапилось? Та от, вкусив мене, ще й оставив, ос, о, ославив на весь клас. От, Кося показав сліди вовчикових зубів, на своєму вусі і «Як я тепер із ним сидітиму? От горе!» І такий розпач, такий відчай був у зайчиковому голосі, що в їжачка аж сльози на очі навернулися. «От ж, хуліган Вовчик! Ну не плач, не плач, Косю! Треба зробити так, щоб нас знову з тобою разом посадили!» «А як?» «Я зроблю, от побачиш!» Щойно почався наступний урок, як раїска Мняо, що сиділа поряд з їжачком, піднесла вгору лапу. «Пантеро Ягуарівна, скажіть йому, він колиться!» «Колько, ти чого колишся?» «Я не навмисний, я більше не буду!» Минуло кілька хвилин, раїска знову піднесла лапу. «Пантеро Ягуарівна, він знову колиться!» «Колючко, припини негайно!» – суворо сказала пантера Ягуарівна. «Я ж не навмисний, не, не навмисний я!» Минуло ще кілька хвилин, і Рисеня вискочила за парти. «Пантеро Ягоарівна, я не буду з ним сидіти, він весь час колиться!» «Колючко, що ти собі дозволяєш?» «Ну хіба я винен, що в мене, що в мене голочки?» «Ну хіба я винен?» – жалівно ж моргнув носом їжачок. «Пантеро Ягоарівно, пересадіть мені. мене...» Будь ласка, пересадіть, я не можу з ним сидіти, загундосила рей з камняв. Що ж робити, замислилась класна керівничка, всі парти зайняті, хіба ніхто ж, мабуть, не захоче пересідати? Мене, мене, пересадіть до колючки, підскочив з витягнутою лапою Кося. Я голочок не боюсь. Ну що ж, для дисципліни це буде навіть корисно. І з Вовченком перестанете розмовляти і взагалі... Пересідайте. У, зрадник. Тепер через тебе з цією спідницею сидітиму. просичав вовчик вовченко, коли кося вухань забирав спарти свої речі. Та зраділий зайчик тільки пхикнув у відповідь. І так, мої манюні, розділ третій. Страждання Кося Вуханя. Вовчик Вовченко розпорізується клятва друзів. Отже, проте кося вухань радів перечасно, тільки на раїска мня усіла біля вовчика, як він її вкусив за вухо. Але росиня саме було схижацького роду, недовго думаючи, воно так дряпонуло кігтями вовчика по носі, що той аж запищав, і всю велику перерву вилизував ніс. Більше він раїску не чіпав, а увесь свій гнів переніс на Косю, наче то зайчик його подряпав. Відтоді Вовчик не давав Косі проходу. Він підстерігав його всюди, де тільки міг, на перервах, перед уроками, після уроків. Ганявся за ним, кусав його за вуха, за хвостик, і тільки швидкі ноги рятували зайчика. Дома Кося вмивався сльозами. «Не піду, я більше в школу! Не піду!» – ридав він, трагічно мотаючи головою – не треба мені того сольфеджу, не треба мені ведмежою мови, не піду, не піду. Та що ти, синку, що ти кажеш? Вигукувала мама зачиха. Це ж така школа. Вчителів запросили зі столичного зоопарку, такі спеціалісти. Усі батьки захоплені, хочуть просити, щоб відкрили ще й увечерню школу для дорослих, а ти? І правда. На уроках у школі було цікаво, нічого не скажеш. І викладачка лісознавства Лисавета Петриківна дуже-добре розказувала, як треба берегти рідний ліс, які в ньому ростуть дерева, рослини, які живуть звірі, пташки, чим цікаві. А жирафа Жирафлівна захоплюючи розповідала про лісову географію, про північну тайгу, про південні джунглі та інше. А коли бували уроки лісової історії, всі просто... Роти роз'являли, слухаючи оповіді слона мамонта Африкановича про прадавні доісторичні праліси, де жили різні химерні плазуни, велетенські динозаври, шаблезубі тигри, печерні ведмеді, волохаті носороги, літаючі ящери. А музика... Усі в лісі просто показилися на тій музиці. У кожній норі, у кожному дуплі, у кожному барлозі тільки розмов було, що про музику. Ах, ви знаєте, моє лисиня вже співає, ну просто як соловейко. А ми своїй білочці купили вчора піаніно. Так намучились, ледве втягли в дупло. Мій Михайлик такий здібний, такий здібний, навіть хропе у сні по нотах. Так, що й казати, уроки в школі були цікаві. Але що ці уроки, як після них тебе щодня підстерігає десь Вовчик-Вовченко і кусає тебе за хвіст, зав'язує тобі вуха вузликом на голові знущається неймовірно. Гірше за всякого динозавра, хуліган поганий. Втім, не лише косі діставалося від Вовчика. Він до всіх чіплявся, всіх дражнив, з усіх глузував. Рудий, Руда, Канда, пожежна команда, море горить!» кричав він лисенятові Рудикові Лисовенку. «Щітка швабра, почись мені черевик!» свистів він колькові колючці. «Наш барсук Боря, сук неспособний до наук!» виспівав він тацюючий, кривляючись перед барсучиням. Ну, хоча й сам був. Федер і двічник. Дівчаткам він показував язик і ганявся за ними, вигукуючи дражнилки. – Ірочка, ви, Вірочка, а в тебе носі дірочка. Ой, глядіть, щоб Соньку лось нам побить не довелось. Тільки Раїску мняв, він не зачіпав. Наче її не було в класі. А до директорового родича Михайлика Ведмеденка навпаки. Пробував під'їжджати з дружбою, обіймав його за плечі і казав, «О, ти, Михайлику, молоток! А вони всі мурашня! Я усіх однією лівою, а за тебе я заступатимусь! Як тебе хтось зачепить, скажи тільки мені!» Але Михайлика і так ніхто не зачепав. І відмінникові Михайликові не потрібна була дружба розбишака і двоєчника Вовченка. І не сам за себе постояти. Ех, мені бо такі біцепси, зітхав кося, заздрісно дивлячись на Михайлика. Але де було зайчикові узяти ведмежі біцепси? І що його робити, як ото його далі жити на світі? скрушно хитав головою кося, хоч лягай і вмирай. Ох, ох ох, кепські наші справи, і собі хитав головою Колько. Слабаки ми з тобою. Слабаки боягузи, горе нам, кожен може нас покривдити, кожен може зганьбити. А вовчик розпорізувався що не день більший, козакував у класі, як тільки хотів. Слухай, Колько, сказав якось зайчик їжачковий. А давай, може, займемося спортом, га? Хм? Яким спортом? Ну, яким яким. «Ну, таким, щоб стати. О!» І зайчик випнув груди і зігнув у лікті лапку. «А, наприклад, боксом?» «О, це думка. Давай, щоб вовнчикові тільки пемц!» Він бирки ногами вкрився. Гайда! Фізкультуру в лісовій школі викладав знаменитий спортсмен, колишній чемпіон лісів джунглів серед мавп Макак Макакович. Два роки тому він залишив великий спорт і перейшов на тренерську роботу. Так, значить, хочете займатися спортом. Хм, прекрасно, прекрасно, мої юні друзі, прекрасно. Макак Макакович радісно усміхнувся. Яким видом? Боксом? О, чудово, прекрасний вид спорту. Справжній бокс – це мистецтво, це краса, це музика. Але боксер? «Товариші, передусім мусить бути всебічно розвинитим спортсменом. Ранкову фіззарядку робити?» І Жайчук і Зайчик перезирнулися. «Не завжди», – зітхнув Кося. «Ага», – опустив очі Ну, Чесно кажучи, ранкової фіззарядки вони не робили зовсім. Якось не виходило, не вистачало часу, і поки встанеш, поки умієшся, поснідеш – Ну, вже й до школи час. «А ну, переміримо вашу загальнофізичну підготовку!» Макак Макакович підвів їх до дерева і сказав, Хапайте за нижню гілку і підтягайтесь!» «Побачу, скільки разів можете піхтягтися!» Кося і Кольков хапилися передніми лапами за гілку і... повисли, звиваючись черв'ячками. Хоч як вони крихтали... Хоч як старалися, жодного разу підтягтись так і не змогли. Так, сказав макак-макакович. Фізична підготовочка, самі бачите, кепська. Негодящинська підготовочка. М'язи у вас, вибачте, як у маків. Кисіляний м'язи, значить так. Поки фіззарядочку регулярно щодня не робитимете, до мене й не підходьте. А взагалі б я вам радив записатися не в секцію боксу, а в секцію художньої гімнастики. Ну, більше вам підходить. Ага, подумав Кося, Вовчик мені буде вуха вузиком зав'язувати, а я йому в цей час показуватиму вправи з художньої гімнастики. А ні, я обережно промовив. Я у секцію боксу тільки. І я, сказав Колько. Ну, Побачимо, сказав Маках. Макакович, поки що говорити рано. Ех, тяжко зіткнув Кося, виходячи зі спортзалом. Ех, видно, не судилося нам стати. О, Видно, ніколи нам не покарати хулігана Вовчика. Ех, слухай, сказав Колько, а може справді давай спробуємо регулярно робити оту фіззарядку? Не знаю, здригнув плечі Макося. Може, давай. «Ну, тільки не просто так, а серйозно, щодня, обов'язково, хоч би там що. Будемо заодно гуртувати волю, виявляти характер. От, давай поклянемося, що з завтрашнього ранку і почнемо». «Ну, давай», – погодився Кося. «Ти чим будеш клястися?», – спитав Колько. «Не знаю. А чим треба?» «От, поклянись вухами. Вони з усього, що в тебе є, найгарніші. А ти поклянись голочками». Гаразд. «Клянусь вухами!» – урочисто сказав Кося. «Клянусь голочками!» – урочисто сказав Колько. На тому і розійшлися. Розділ четвертий. Зарядка в лісі. «Ох, де портфель?» Ми ж поклялися виявляти характер. Я ведмідь, ти ведмідь, він ведмідь. Отже, уночі... Косі в уханюна наснився сон. Ніби йде він лісом, а назустріч йому Вовчик-Вовченко. «Ей, косокий, дай закурить!» – гриплим голосом каже Вовчик. «Я не курю і тобі не раджу. Це шкідливо для здоров'я, особливо дитячого», – згідністю відповідає кося. «Що?» «Що ти ще потякаєш? Інфузорія!» Визвірюється на нього вовчик та клац, клац зубами біля самісінького косиного уха. Ех, розмахується кося та тільки бемц вовчика по зубам вовчик беркиць і ногами вкрився. Нокаут. Лежить, очі заплющив, язика висолопив, ледве диш. Тоді одноко розплющив, скривився жалібно. «Я більше не буду!» Підійшов до нього Кося і каже благородно так, «Вставай, я тобі прощаю, вставай!» «Вставай, вставай, синку, а то до школи запізнишся. Прокинувся Кося, а то мама будить. Приснилося. «А вставать же ж не хочеться, ой, не хочеться!» І ще трошечки, ну, ще трошечки. Так же ж солодко спиться уранці, та ще такий сон снився, ще й надивився на переможеного вовченка. Порадіти хочу сніз його поразки, зі своєї перемоги, з благородства свого. Так ніж. Вставай, косю, вставай. Ет. Нічого ви, мамо, не розумієте. Встав зайчик. Потарабанився на півсол, не вмиватися, зуби чиститись, нідати, одягатися, до школи збиратися, не досипає. Нарешті мама портфеликає йому в руки тиць, у щоку чмок. Біжи, синку, вибіг вухань з дому і через лісну простець у школу. І тут, ой, Леле, афіс-зарядка. Тільки ж учора з кульком, колючкою, клялися вухами і голочками робити і щодня обов'язково, хоч би там що. І на тобі першого ж дня забув. Ні, краще в школу запізнитися, ніж клятву порушити. Поставив кося портфелика під кущиком і на ну, фізичні вправи робити лапами, вимахувати, до землі схилятися, присідати, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Захопився аж сам весело стало. Аж співати захотілося воно і справді непогано. Ота річ, ота фіззарядка. Останню вправу зробив, хокнув. О, тепер і до школи можна. Обернувся до куща, але... а портфелика нема. Що таке? Навіть очам не повірив. Щойно ж отут стояв під кущем і раптом зник, як і не було. Кинувся в ухань туди-сюди, кущ обіг, усе винишпарив. Нема портфелика та й годі, мов корова язиком сказала. Розгубився зайчик, Озирнувся безпорадно. «Гей, хто там балується? Віддайте, я ж у школу запізнюсь. Та мовчить ліс, не озивається ніхто. І раптом страх, мов холодною ковдрою горнув зайчика, і вже за кожним кущем, за кожним деревом хтось лихий вижається. Не витримав кося, та як дремене, уроки вже почалися. Було тихо й моторошно, як буває завжди, коли прогулюєш урок. Усі там, за дверима, у класі, а ти один у незвично тихому шкільному коридорі. І тільки десь далеко на сходах лунко бряскотить відром прибиральниця тітонька Бобриха. Така тебе огортає тривожна самотність наче ти лишився один на цілому світі. Ні, подалі від цих порожніх шкільних коридорів. Кося вислизнув на подвір'я і забився у густі чагарі за спортмайданчиком. Сидів, зітхав і чекав перерви. Тугай розпач країли серце, що робити? На другому уроці ведмежа мова, сам директор Бурмило Михайлович питатиме. А зошити з домашніми завданнями у портфелику залишився. Що казати? Чим пояснити? Хто ж тобі повірить, що ти робив фіззарядку не вдома, а в лісі по дорозі до школи? Ніхто не повірить, тільки сміятимуться. Та й справді, непереконливо. А додому без портфелика як повертатися? Просто без вихідь, якать. Хоч сядь. Та й плачу. Нарешті пролунав дзвоник. І враз шкільне подвір'я сповнилось галасом і гармитером. Сміх, дзявки, вищання. Лісові дівчатка через скакалку стрибають, у класи грають. Лісові хлопці у футбола, у ковача завелися. Один тільки їжачок Колько-Колючка суний. Ходить по подвір'ю, мов неприкаяний. Турбується, що нема вухання, друзяки вірного. «Колько!» – стиха гукнув зайчик, коли їжачок проходив повз чагарі. Ой, стріпинувся Колько, та до вухання очагарі. Це ти, що таке, що сталося? Розказав йому Кося про свою біду, про свою пригоду. І що мені тепер робити, просто не знаю. Ні в школу, ні додому. Та ти що, вигукнув їжачок. ходімо зараз же на урок. Без зошита, на ведмежу. Ти що? Ну ти що, я тобі свого дам. А ти? «Я викручусь, ти ж знаєш!» Їжачок Колькоколючка виявився дуже здібним думом. Усе схоплював на люту. У нього було тепер таке ведмеже р, що йому завдарить навіть Михайлик Винмеденко або Мило Михайлович став їжачкові найвищої оцінки. «І ми ж поклялися виявляти характер. Ти що, забув?» «Тобі легко виявляти характер. Тебе портфель на місці», – зітхнув Кося. «Та побігли швидше. А то вже дзвоник. Кося ще раз зітхнув і повільно поплентався за колькому клас. Бурмола Михайлович відкрив журнал і подивився на клас. Хто не виконав завдання? Підведіть лапу. Всі завмерли. Лапу не підніс ніхто. Гаразд, починаю викликати. Кося Вухань ліг на парту грудьми, сховався за спину Соні лось, що сиділа попереду. «Вовченко!» Ох, полегшено видихнув Кося, пронесло. «А скажи, Вовченко, що було задано на сьогодні?» «На сьогодні?» «Задано було на сьогодні?» а... Вовчок енергійно махнув лапою знизу вгору, що означало «Підказуйте, чорти швидше!» «Провідміняти ведмідь!» – підказала Зіна Бебешко. «Проведмежати е, ведмідь!» – в Вовчик. «Хех!» – скрився Бурмила Михайлович. «Ну, давай, ведмежай, артист! Тільки не підказуйте, хай сам ведмежає!» Вовчик Вовченко безпорадно на коли почав. «Ну, я, е, я ведмідь!» «Ти ведмідь, він ведмідь, ми е, ведмеді, ви ведмеді, вони ведмеді». «О, багато у вас ведмедів назбиралося», – усміхнувся директор. Клас зарегота. хе 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 І собі дрібно засміявся зайчик, що й казати «Приємно, коли твій ворог» – печераків. «А ну, скажи, вухань, як треба?» – останнє застрягло у косі ворлі. «Коли тебе отак зненацька викликають, якщо ти навіть і знаєш, тебе в голові одразу...» «Фіть!» «І нема!» «Я... Е, е, я...» «Забулькотів Кося!» «Ведмідь! Ведмедя! Ведмедю!» «Швидко зашепотів, підкажуючи колько-колючка!» «Ведмідь!» – механічно повторив Кося, і замок від хвилювання не змозі більше нічого сказати. «І ти, ведмідь?» – здивувався Бурмила Михайлович під загальний регіт класу. «Ха, ну це вже занадто, колючко!» «Ведмідь, ведмедя, ведмедю!» – зататакав та з кулемета їжачок. «Сідайте всі!» – Бурмила Михайлович поправив на носі окуляри і взяв у лапу авторучку. «Значить, так. Вовченко одиниця, вохань одиниця, колючка двійка за підказку. Переходимо до нового матеріалу». «Ха!» – призрежливо скривився Вовченко, сідаючи на місце. «Ну і нехай, потрібна мені та ведмежа мова і взагалі уроки. То тільки боягузи і ябеде уроки вчать». Кося Вухань та Колько Колючка промовчали.